0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a dziś rozmawiamy w ramach naszego formatu Fokus, gdzie analitycy i analityczki pism w pogłębiony sposób wyjaśniają wybrany wycinek rzeczywistości z ich kręgów zainteresowań. 17 marca 2024 roku w Rosji odbędą się wybory prezydenckie i choć no, można powiedzieć, że wybory w Rosji od lat to już w zasadzie taki bardziej spektakl, gdzie każdy wie, jaką finalnie ma odegrać rolę, to jest to też taki ważny punkt odniesienia dla niektórych ugrupowań, które starają się aspirować do jakiegokolwiek wpływu na rosyjską rzeczywistość polityczną i starają się też wykorzystać właśnie fakt wyborów do tego, żeby zbudować swoją jakąś tożsamość, czy, czy ideę wokół swojego istnienia. Dziś właśnie o tych ugrupowaniach będę rozmawiać z Agnieszką Legutską, naszą ekspertką do spraw rosyjskich. Cześć Aga. Cześć Saro, dzień dobry Państwu. Ago, ostatnio właśnie napisałaś tekst o rosyjskiej opozycji na emigracji i o tym, jak ustosunkowuje się do przyszłych wyborów. Zanim przejdziemy do tej opozycji emigracyjnej, czy możesz w ogóle jakoś zarysować kondycję rosyjskiej opozycji, szczególnie w ostatnich latach?
1: W ostatnich latach przestrzeń działania rosyjskiej opozycji pozysystemowej czyli takiej, która nie jest delegowaną ze strony władz, ani niekontrolowaną, coraz bardziej się zmniejszała. Można tak powiedzieć, że od protestów na Pałacu Bołotnym od 2012 roku, 2011 12 to ta przestrzeń zarówno medialna, jak i polityczna, jak i wpływ polityczny opozycji, zmniejszał się i zmniejszał się. W momencie, kiedy Władimir Putin ogłosił wojnę, tak zwaną wielką wojnę z Ukrainą, to... Ta opozycja musiała się albo przenieść poza granice Rosji, bo system się coraz bardziej zacieśniał w kierunku, nawet byśmy powiedzieli, totalitarnego systemu. A ci, którzy się zbuntowali, którzy nie chcieli wyjechać z Rosji, no to jako taki przykład dla innych, żeby Rosjanie się raczej obawiali wchodzenia do polityki, to a na przykład Aleksiej Nawalny odsiaduje wyrok 19 lat kolonii karnej, Władimir Karamurza 25 dostał lat, w związku z czym mamy taki trochę powrót do, nie wiem, może jeszcze nie okresu stalinowskiego, ale czasów sowieckich, gdzie... Jakakolwiek opozycja, myślenie niezależne jest rugowane z życia polityczno-społecznego. A wcześniejsza opozycja była trochę skostniała. I czy to była partia jabłoko, to też trochę wchodziła już w taki system znudzenia Rosjan tą opozycją z lat, nie wiem, początku lat władzy Władimira Putina, a później... Takim oddechem można było powiedzieć w życiu politycznym stało się właśnie Fundacja Walki z Korupcją Aleksja Nawalnego, którzy no, rzeczywiście przez swojego lidera zaznaczyli się na tej scenie opozycyjnej jako taka najbardziej wpływowa grupa. I też taka, która uważa, że ma moralne prawo do tego, żeby jeżeli Putin przestanie być prezydentem i zajdą jakieś zmiany w reżimu politycznego, to będą wchodzić na... Piedestał, żeby móc odgrywać większą rolę polityczną.
0: No i właśnie tutaj dochodzimy powoli do tego, że w związku z tym rosło znaczenie tej opozycji tworzonej czy współtworzonej przez osoby, które z Rosji wyjechały właśnie na fali różnych zaostrzania się restrykcji i wzrostu brutalności władz wobec jakiegokolwiek sprzeciwu. Czy możesz zmapować tą opozycję emigracyjną też właśnie dosłownie, to znaczy geograficznie właściwie, gdzie ci ludzie się znajdują i kim są? Tak,
1: no w większości oni wyjechali albo na Kaukaz Południowy, albo do Europy. I można ich podzielić, przynajmniej ja tak systemowo sobie podzieliłam ich na cztery grupy, przynajmniej cztery grupy. Tak zwaną, nie wiem, starą opozycję, która jeszcze wyjechała przed aneksją Krymu, czyli Michała Chodorkowskiego i Garego Kasparowa, którzy są rozpoznawalnymi postaciami w Rosji, ale też poza granicami właśnie. Na Zachodzie często udzielają wywiadów na temat tego, w jaki sposób postępować z Rosją, albo jak będzie wyglądała przyszła Rosja. Drugą grupą są oczywiście tak zwani Nawalni czyli Tim Nawalnego, który wyjechał z Rosji po tej fali właśnie represji, to co też spotkało Aleksja Nawalnego, żeby móc jeszcze jakoś oddziaływać na Rosjan w Rosji, a także Rosjan poza granicami. I jest, jest kilku takich polityków, byśmy powiedzieli, elektronów, którzy krążą samodzielnie. Na przykład Maxim Katz, który żyje w Izraelu, czy Iljapona Ponomariow, który żyje w Kijowie. I jeszcze kilku innych można by było wymienić. Oni mają jakby swoją agendę, swoje pomysły i często też narzucają w dyskusji o tym, co się dzieje w Rosji, w jaki sposób postępować z Putinem. I czwartą grupę wydaje mi się, że warto wyróżnić, dlatego, że są to osoby, które nie mają przywództwa politycznego jeszcze. To są aktywiści, dziennikarze, społecznicy, ekolodzy, nie wiem, feminiści i tak dalej. I oni zbierają się w różnych zjazdach, na różnych konferencjach i wtedy opowiadają o tym, jak sobie wyobrażają przyszłość. Ale mają bardzo małe zaufanie do polityków, nie tylko do Władimira Putina, ale w ogóle do polityków. Więc ich podejmowanie decyzji jest dosyć długotrwałe. Ja brałam udział w jednym takim zjeździe i Dobrze było obserwować, że są różne nurty myślenia wśród tych rosyjskich aktywistów. Oni bardzo naciskają na to, żeby sankcje były silniejsze na elitę, a słabsze na jednak Rosjan jako takich. I ja jeszcze nie wyróżniłam, nie znalazłam tam osoby, która by była takim wyraźnym liderem mhm. politycznym.
0: Mhm. Piszesz też, że w zasadzie można powiedzieć, że tę część opozycji... Jednoczy stosunek, czy sprzeciw wobec wojny na Ukrainie, czy wobec inwazji Rosji na Ukrainę, ale no jednak jest bardzo dużo osi sporów tak naprawdę między tymi poszczególnymi grupami. Czy możesz powiedzieć, jakie są to przede wszystkim konflikty?
1: Ja bym powiedziała nawet, że więcej jest sporów, animozji takich personalnych, rywalizacji nawet politycznej, niż tego co łączy. Bo to co łączy to zdecydowanie taka postawa antyputinowska albo aspiracje do tego, żeby zamienić Putina. Druga rzecz, ale to ona też ewoluowała, chociażby jeżeli chodzi o samego Aleksja Nawalnego, który właściwie dopiero rok po wielkiej inwazji Jasno, zdecydowanie zadeklarował, że Ukraina powinna odzyskać integralność terytorialną i odzyskać oczywiście Krym, dlatego że zarzuca się Aleksiejowi Nawalnemu to, że on kilkakrotnie, będąc jeszcze na wolności, wcześniej, kilka lat wcześniej, mówił, że tak naprawdę Krym to jest kwestia taka sporna, niejasno się wyrażał, a że to było złamanie prawa międzynarodowego. Bo jak kiedyś żeśmy chyba rozmawiali nawet w podcaście pism, Aleksiej Nawalny jest takim zwierzęciem politycznym, czyli wyczuwa nastroje społeczne w Rosji. A teraz z racji tego, że cała ekipa znajduje się poza granicami Rosji, to również musiał się dostosować do tej narracji. Więc jak na razie większość, wszyscy ci, o których rozmawiamy, czyli ci opozycjoniści za granicą, którzy żyją właśnie też w też państwach zachodnich, mówią, że Ukraina musi wygrać.
0: Mhm. A jaki jest ich stosunek do wyborów? Czy namawiają członków opozycji, żeby się angażowali, żeby głosowali, żeby startowali, jeżeli w jakkolwiek będą w stanie? Czy właśnie raczej starają się mówić o bojkotowaniu wyborów, bo każdy głos, nawet ten oddany przeciwko Putinowi jednak będzie legitymizował jego władzę?
1: Tak, tak jak wspomniałaś na samym początku, w Rosji nie ma wyborów. To jest raczej plebiscyt dla Władimira Putina. Ale z jednej strony można powiedzieć, że Rosjanie nie są podmiotem polityki rosyjskiej, a z drugiej strony, że jednak elita władzy bierze pod uwagę to, co myśli rosyjskie społeczeństwo. I w odniesieniu do tego momentu, czyli od dziś, albo to, ten jakby spór nowy zaczął się, albo dyskusja na temat tego, jak Odejść do tych zbliżających się wyborów w Rosji prezydenckich, rozdzieliła część, właśnie, polityków będących poza granicami Rosji. Można powiedzieć, takie są dwie skrajne postawy. Maxim Katz, który mieszka w Izraelu, jak wspomniałam, prowadzi taki kanał na YouTubie. Zresztą, można tak generalnie powiedzieć, że wszyscy teraz rosyjscy politycy na emigracji znaleźli swoją wirtualną przestrzeń komunikacji z Rosjanami. I ponieważ YouTube nie jest zablokowany jeszcze w Rosji, tak, to jest ważne. Bo jak zaczną mieć duży, zbyt duży wpływ na, na Rosjan, to prawdopodobnie władze rosyjskie one starają się od czasu do czasu spowalniać YouTube'a, żeby zniechęcić Rosjan do słuchania. Natomiast właśnie Maxim Katz między innymi ma swój taki kanał, Edukacyjno-polityczny, bo on ma takie programy, w których z jednej strony część rzeczy opowiada o tym, co było, o różnych wydarzeniach, a jednocześnie ma swoją agendę polityczną. No i on w sumie wrzucił do tego kociołka politycznego na emigracji kwestię, jak zachować się w w perspektywie przyszłych wyborów prezydenckich. I według niego on uważa, że ten moment powinien być po pierwsze skoncentrowany na tym, żeby rosyjska opozycja na emigracji się zjednoczyła w kontekście jakiejś wspólnej strategii działania, wspólnej odpowiedzi na to, co dzieje się w Rosji, a jednocześnie podkreśla, że to jest ten moment, w którym ten system jest najbardziej wrażliwy, czyli że Rosjanie zaczną się nie wiem, rozglądać za innym kandydatem, albo w ogóle zaczną słuchać bardziej tego, co dzieje się chociażby w sferze wirtualnej. I dlatego też Maxim Katz narzucił agendę, że trzeba głosować.
0: On się tak mówi, że on liczy na taki scenariusz białoruski, tak? że właśnie sfałszowane wybory doprowadzą do takiego masowego ruszenia, powiedzmy, społeczeństwa.
1: No tak, wersja białoruska może się wydarzyć, ale jest mniej prawdopodobna, bo można powiedzieć, że Władimir Putin często się uczy na tym, co, co robi Aleksandr Łukaszenka. Ale tak, Maxim Katz mówi, że trochę kradnie pomysł Aleksieja Nawalnego, który on promował wcześniej, czyli tak zwanego mądrego głosowania, żeby głosować na kandydata, który jest zarejestrowany, ale nie jest Putinem, czyli... Wyborca idzie do urny i w bezpiecznym środowisku, bo Rosjanie zwykle jakiekolwiek manifestacje polityczne okupują albo więzieniem, albo aresztowaniem, to tutaj przy urnie wyborczej miałby tę swobodę, żeby zagłosować przeciwko Putinowi. Czyli wybrać sobie kogoś, kto mu najbardziej albo najbardziej, albo nie najbardziej pasuje, ale generalnie chodzi o to, żeby zagłosować jakby przeciw Władimirowi Putinowi. I z tym się nie zgadza jakby reszta. Reszta opozycji emigracyjnej mówi, że właśnie proces głosowania jest plebiscytem, że większość prawdopodobnie kandydatów, którzy będą na tej liście, to będą kandydaci, którzy będą opowiadali się po stronie władzy, czyli będą taką właśnie systemową opozycją. No i będą prawdopodobnie mniej Mówić o wojnie jako takiej, że to jest złe i że trzeba ją zakończyć. No i w ten sposób opozycja mówi, no dobrze, jeżeli my zasugerujemy coś takiego, to znaczy, że także popieramy wojnę w Ukrainie, a to nie jest prawda.
0: Mm -hmm. Też w ogóle mam wrażenie, że bardzo różne są te strategie takiego generalnego, jakiegoś, no powiedzmy tak, że tylko z angielskiego endgame Putina, to znaczy mamy... Takie skrajne przypadki jak Ilia Ponomariow, który nawołuje wręcz do takiej zbrojnej, czy powiedzmy jakiejś przemocy, bo uważa, że w żaden sposób demokratyczny czy pokojowy nie jest w stanie sprawić, że Putin odda władzę kiedykolwiek.
1: To prawda, że jakby ta kwestia sporu o przyszłe wybory nakłada się na takie dwa najważniejsze problemy rosyjskiej opozycji, podejścia do tego, kto jest przywódcą i komu oddać wszystkie karty, żeby mógł być takim silnym rywalem wobec istniejącego reżimu w Rosji. Drugi spór to jest spór o przyszłość Rosji, czyli tego, w jaki sposób ona będzie wyglądała po wojnie. I tutaj właśnie większość opozycji, nie wiem, właśnie Chodorkowski, Kasparów, nawet Nawalny, mówi o tym, że Rosja powinna pozostać jednolitym państwem. Mhm co można by było tam potrzeć różnymi elementami też wielkoruskiego myślenia. Niemniej jednak Ilja Mario wychodzi z innym pomysłem. On mówi, że chciałby, żeby Rosja została jednolitym państwem, ale nie ma nic przeciwko, jeżeli będzie się odpowiadało na aspiracje polityczne poszczególnych republik, na przykład Kaukazu Północnego. Bo to państwo, tak jak on to określa, rosyjskie, jest trudne do zarządzania. I drugą rzecz, która jego wyróżnia, to jest to, że on uważa, że jeżeli nadejdzie okazja do tego, żeby osłabić system nawet elementami Zamachów na elitę władzy, albo przeniesienia się konfliktu z Ukrainy na terytorium Rosji, to on będzie temu sprzyjał. I nie tylko mówi, ale robi. <grydy> Dlatego, że chociażby współfinansuje taki Legion Wolna Rosja, który jest jednym z działających takich legionów, czy też ugrupowań paramilitarnych składających się z żołnierzy rosyjskich, byłych rosyjskich żołnierzy, ochotników, którzy walczą po stronie Ukrainy. I tutaj mamy, mieliśmy przykłady w zeszłym roku tego, że nawet dokonywali takich rajdów na terytorium Federacji Rosyjskiej i to był właśnie Legion Wolna Rosja, a także Rosyjski Korpus Ochotniczy, który nie jest związany z Ponomariowem bezpośrednio, ale właśnie wpisuje się w taką dywersję państwa rosyjskiego, i tego, żeby to z jednej strony wspiera Ukrainę, ale z drugiej strony jest takim projektem przyszłościowym, że jeżeli system osłabnie, to Ilya Ponomariow mówi, że to jest chyba jedyny sposób, żeby wyrwać władzę Władimirowi Putinowi.
0: No i właśnie w tym kontekście mówi się też, że Kremlowi jest na rękę, żeby był chociaż jeden kandydat z opozycji tej pozasystemowej, czy tej takiej na granicy systemowej i pozasystemowej. Po co Putinowi jest taki człowiek w wyborach?
1: No to wracamy do tego pytania, po co są te wybory, tak? Czyli żeby umocnić się wobec nie tyle samego społeczeństwa, to jest jakby etap przejściowy... Ale przede wszystkim dla pokazania, że przywódca Rosji jest w stanie kontrolować kryzysy w Federacji Rosyjskiej i właśnie uzyskać legitymację polityczną dla elity. Sygnał hmm. dla elity, że może czuć się bezpiecznie, może kraść dalej i trzymać swoje pieniądze w bezpiecznym miejscu. Bo w Rosji jest tak troszeczkę inaczej może niż na Zachodzie, że jak się ma pieniądze, to ma się wpływ na władzę. W Rosji jest odwrotnie. Jak się ma władzę, albo, czyli jest się lojalny wobec Władimira Putina, to zawsze za tym idą pieniądze. A to, że on potrzebuje na karcie jednak wyborczej kogoś innego, to jest zadośćuczynienie rosyjskiemu społeczeństwu, że ma, biorą udział w jakimś plebiscycie, jakimś głosowaniu, że mają na to przynajmniej jakikolwiek wpływ. I do tej pory zgłosiło się kilku kandydatów na post, jak to mówią Rosjanie, prezydenta. I to jest taki. osoba, która jest takim wyjadaczem w rosyjskich wyborach prezydenckich. To jest Grigory Jawliński, właśnie wieloletni przywódca partii Jabłoko, który kandydował w 96, w 2000 i 2018 roku w wyborach prezydenckich i można powiedzieć, że on dla Władimira Putina jest takim bezpiecznym kandydatem, mm -hmm. ponieważ nie jest nośnym kandydatem opozycji. Rosjanie głosują na niego, nie wiem, w kilku procentach. Więc to jest bardzo dobry kandydat, taki który będzie na liście i wiadomo, że nie przeważy szali zwycięstwa. Przynajmniej tak myśli właśnie dzisiaj elita władzy. Tymczasem sam Jawliński, który zapowiedział, że będzie kandydował, zaczyna trochę działać w takim kierunku, żeby pokazać, że on jednak ma poparcie polityczne wśród społeczeństwa. Powiedział bowiem, że chce zebrać, żeby w ogóle kandydować, musi zebrać 10 milionów głosów Tylko żeby postawić swoją kandydaturę jako konkurencję dla Władimira Putina. Dlaczego te 10 milionów, a nie 100 tysięcy zwykle? no Według niego to będzie taki sygnał, że Rosjanie go popierają i że później jak będą na przykład fałszerstwa wyborcze, a będą na pewno... No przynajmniej będzie musiał przekroczyć te 10 milionów, no bo skoro już się podpisali, żeby on kandydował, no to prawdopodobnie też na niego zagłosują przy urnie wyborczej. Mamy jeszcze kilku innych kandydatów ciekawych może, którzy... Się zgłosili na to, żeby być kandydatami. Najbardziej, chyba, taki znany, no, również w polskiej przestrzeni medialnej, to jest Igor Striełkow, albo inaczej Girkin, który określany jest jako przywódca piwniczny, to znaczy on miał od kilku miesięcy takie. Pogadanki w swojej piwnicy o tym, żeby ta wojna w Ukrainie przyspieszyła, żeby Ukrainę zdobyć, żeby wojsko było rosyjskie o wiele bardziej aktywne i po buncie Prygorzyna, o którym też żeśmy tutaj kilka razy rozmawiali, no został aresztowany. Bo Władimir Putin uznał, że ci Z-patrioci są przydatni, kiedy jadą na front, ale kiedy krytykują władzę, że tam się specjalnie nic nie dzieje, to już trzeba ich trochę zdjąć z wokanda, bo może się powtórzyć taka sytuacja jak z Eugeniem Prigorzynem. Więc jego kandydatura albo znalezienie się na liście może być wątpliwe. No może w ten sposób chce pokazać Władimirowi Putinowi, że on nie aspiruje jako taka właściwa alternatywa dla, dla niego, tylko no jako bezpieczny kandydat, który na pewno nie zdobędzie tak wielu głosów, jak sobie życzyłby. No i mamy jeszcze takiego człowieka, którego ja... Nie znam bardzo mocno z rosyjskiej polityki, ale on wystąpił w programie na YouTubie, powiedział, że też chce kandydować. To jest niejaki Borys Nadieszczyn. No twierdząc, że Władimir Putin ciągnie Rosję ku przeszłości, a on ku przyszłości. Jego rozmowa bardzo nie przekonała mnie, że ma jakikolwiek program polityczny. Cały czas się tylko zastrzegał, że on nie jest kierowany przez Władimira Putina. Co prawda miał jakieś sygnały z Kremla, ale on jest takim niezależnym mhm. kandydatem.
0: A czasami też można spotkać przedstawicieli, na no szczególnie partii Jabłoko, o której już tutaj wspomniałaś kilkukrotnie. Też w przedstawicielstwie władz takich lokalnych w Petersburgu, w Moskwie, czy oni wtedy jako taka właśnie mniejsza komórka powiedzmy, czy, czy właśnie na takim mniejszym regionalnie poziomie i obszarze geograficznym są w stanie wywierać jakikolwiek wpływ na, na rzeczywistość ludzi, którzy tam mieszkają? Czy też są w zasadzie jedynie jakimś elementem tego no powiedzmy plebiscytu właśnie?
1: Można powiedzieć także na te kampanie mądrego głosowania nawalnego, i ci kandydaci, którzy byli na listach, którzy nie byli związani z jedyną Rosją, czyli z partią Władimira Putina, to znaczy on jakby nie jest liderem tej partii, ale wszyscy wiemy, że to jest partia, która bardzo mocno sprzyja władzy rosyjskiej. I w tych, nie wiem, w Nowosybirsku czy w Władywostoku byli kandydaci, którzy bardzo byli lubiani przez społeczność lokalną. I oni oddziałują na takim poziomie, takim lokalnym, ale... Nie powyżej możliwości mówienia politycznego, nie na przykład dla wojny czy dla polityki władz centralnych. Oni są, oni próbują jakoś się rozpychać, ale tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, ten margines rozpychania jest coraz mniejszy i były przypadki, że również deputowanych w różnych parlamentów rosyjskich byli po prostu więzieni i aresztowani, skazywani na kilka lat za tak zwane fejki o armii rosyjskiej. Mm
0: -hmm. A wracając jeszcze do tej opozycji emigracyjnej, czasami można natrafić na różne wypowiedzi a propos właśnie działań Zachodu. Już nie w kontekście wojny na Ukrainie, ale w kontekście przeszłości, czy w ogóle kształtowania się stosunków międzynarodowych na świecie w ogóle. No i nieraz jednak wybrzmiewają też właśnie takie głosy krytyki, że ta globalizacja, która się wydarzyła, ona jednak faworyzuje Zachód, że faworyzuje te idee neoliberalne, gdzie no, ten kapitał czy, czy majątki nie są rozdysponowywane jakoś sprawiedliwie i że jednak no, wielu ludzi cierpi przez centralizację, czy jakby uznanie takiego systemu za właśnie ten właściwy, który w jakiś sposób nie wiem, dominuje na, na świecie. Czy to jest jakaś taka próba sprawienia, że no, okay, z jednej strony mamy jakąś legitymację zagraniczną, przychodzącą z Zachodu, ale jednocześnie to nie jest tak, że bezkrytycznie przyjmujemy te wszystkie idee? No bo Rosjanie, to jest moja hipoteza, pytanie bardziej do ciebie, bo Rosjanie tak czy owak, nawet jeżeli nie lubią Putina, to też nie będą wcale tak otwarci na to, jak wygląda Zachód i jak wygląda jego pozycja na świecie.
1: To prawda. Myślę, że wśród tej opozycji na emigracji funkcjonuje taki, nie wiem, albo imposybilizm, albo pomieszany z roszczeniową postawą. impossibilizm czasami mam wrażenie, to tak jakby zupełnie moje odczucia po rozmowach z przedstawicielami tej opozycji, wynika z tego, że Rosję bardzo trudno zmienić, że ten Władimir Putin skostniał na kremlu i nie można tego systemu bardzo mocno ruszyć, poruszyć i rozsadzić od środka. I Mam wrażenie, że część tej opozycji po prostu czeka, aż Ukraińcy zrobią swoją robotę i wtedy jakieś problemy to wywoła w Rosji, jakąś taką, nie wiem, kaskadową sytuację i reżim upadnie i wtedy oni na tym białym koniu albo na kilku białych koniach wiadą i <śmiech> będą mogli coś zrobić. A druga to właśnie oskarżanie Zachodu. Tylko to oskarżanie Zachodu jest tego rodzaju, nie, nie że jakimś jest liderem niekwalifikowanym, bo mi się wydaje, że większość jednak tej emigracyjnej opozycji uważa, że system zachodni czy kontakt Prakty z Unią Europejską są o wiele lepsze dla Rosji jako takiej, byłyby o wiele lepsze, cywilizowałyby Rosję jako taką, ale takie roszczeniowość i pretensje do Zachodu to może do kilku państw odnosi się w praktyce, ale to, że Zachód nie zrozumiał na czas Putina. Że nie wiem, oni wychodzili na ulice, oni protestowali, jeździli po państwach Unii Europejskiej, a nawet Stanów Zjednoczonych mówili, że Putin będzie liderem autokratycznym. Natomiast nie wiem, Niemcy budowali Nord Stream 1, Nord Stream 2, wychodząc z założenia, że można zmodernizować Rosję. I oni mają taką największą pretensję do państw europejskich. To nie dotyczy Polski oczywiście, ale że właśnie finansowali reżim który w zasadzie wywołuje później wojny i nie słuchali ich wcześniej. No i można tutaj pokazać przykłady, nie wiem, Baracka Obamy, który w swoim programie zawsze miał, jeżeli chodzi o niego albo jego administrację, takie punkty, żeby się kontaktować z Władimirem Putinem i jego otoczeniem, a później miał taki dzień, kiedy spotykał się również z rosyjską opozycją. Z punktu widzenia, nie wiem, państwa zachodniego to było okej, okay, no bo jakby są otwarci na dialog, widzą też społeczeństwo obywatelskie, tutaj też cudzysłów trzeba badać w Rosji, więc wszystko było niby dobrze. Natomiast punktu widzenia przedstawicieli tej opozycji emigracyjnej, to była ścieżka, która prowadziła do donikąd. Ja pamiętam jedno, jedną wypowiedź takiego aktywisty, który wyemigrował do Polski, który powiedział, że właśnie przyjechał do Polski, ponieważ my mamy podobne wyobrażenia o Władimirze Putinie już od lat. Mm -hmm. <laughs> Natomiast jemu byłoby ciężko żyć w innym państwie europejskim, gdzie może ten wizerunek Putina się skończył, zmienił po inwazji w Ukrainie, natomiast rzeczywiście wcześniejsze błędy, taki, nie wiem, miraż, który Władimir Putin rozpościerał wokół siebie, że jest szansa na jakiekolwiek dogadanie się business as usual z Rosją, że to jest wielki rynek i tak mm. dalej, że to jest po prostu droga donikąd. Ale w tym w takiej roczniowej postawie też mam takie poczucie też imposybilizmu, czyli że albo właśnie Ukraina ma załatwić sprawę, albo Zachód ma naciskać na elitę władzy, żeby ona się jakoś podzieliła wewnętrznie w Rosji, żeby coś zrobił Zachód, ponieważ miał takie winy na, na swoich plecach. I mniej mi tutaj wyrasta jakaś strategia postępowania samych Rosjan, czy też właśnie opozycji emigracyjnej. No bo też widzę taką frustrację, że wśród tych Rosjan, którzy by jednak chcieli mieć wpływ na to, co dzieje się w Rosji, a okazuje się, że zderzają się często z takim rosyjskim społeczeństwem betonem, takiego pasywizmu. Czyli mm. Rosjan, którzy zostali w kraju, którzy koniunkturalnie, albo z innych powodów siedzą cicho. To jest jakby w większości masa, która wybiera tak zwane indywidualne strategie przetrwania, a nie kolektywne działanie, nie przeciwstawianie się władzy, nie działanie przeciwko Putinowi. Natomiast też Rosjanie zwyczajni krytykują zachodnie sankcje i nie widzą, nie łączą kropek, że te Zachodnie sankcje są z powodu tego, że Władimir Putin wywołał wojnę, a przecież Rosja jako państwo agresor powinna również odczuwać takie obciążenia wynikające z sankcji. Rosjanie tego w ogóle nie widzą, idą w propagandę rosyjską, mianowicie taką, że to właśnie Zachód się uwziął na Rosji, że Zachód chce zniszczyć Rosję, znieść ją z powierzchni ziemi w takim kontekście rozwojowym, bo obawia się tej Rosji kontynentalnej.
0: A czy są jakieś takie pęknięcia w tej powierzchni? Mamy jakieś, nie wiem, ruchy studenckie albo na przykład, no jednak widzimy, że te mniejszości etniczne są no, nieproporcjonalnie bardziej obciążone, na przykład podczas mobilizacji do armii rosyjskiej, więc czy tam się pojawiają jakieś takie ruchy, które mają jakikolwiek potencjał, żeby coś, coś zmienić.
1: Czy pod tą zastygniętą lawą coś tam... Dokładnie. Coś bulgocze. coś bulgocze. Na pewno studenci wypowiadają się przeciw. Robili różnego rodzaju akcje protestacyjne. Z jednej strony po lutym zeszłego roku, a jednocześnie po wrześniu, czyli po ogłoszeniu częściowej mobilizacji. No i... To jest najczęściej, można by było powiedzieć, element tylko takiego obrazu polepszający takie wyrzuty sumienia rosyjskiego społeczeństwa. Bo nie można powiedzieć, że tych wystąpień nie było i młodzi buntują się wobec tego, co mają. Więc najczęściej ci, którym się to nie podoba, to wyjeżdżają z kraju. Nie mają perspektyw wielu. Reżim rzeczywiście... Ma struktury siłowe, wewnętrzne, takie, które są w stanie wyłapywać takiego rodzaju protesty, demonstracje albo nawet indywidualne protesty. No, zasądzając, nie wiem, dziewczynie, która zmieniała w sklepie naklejki, znaczy zamieniała cenę na naklejki, które by wzywały do przerwania, jest teraz oskarżona o to, że może dostać 7 lat więzienia. I... Protestują nawet lekarze, bo ona jest bardzo chora i podpisała taki specjalny list, czy te ponad 400 lekarzy, żeby ją uwolnić. I władze to kontrolują, system jakby prawny jest podporządkowany prokuraturze, organom śledczym i Rosja staje się takim państwem, z jednej strony monolitem, ale tutaj można by było powiedzieć, że albo zgodzić się nawet z ponemariowem, że taki system często generuje różnego rodzaju rewolucyjne sytuacje. Więc my nie wiemy do końca, co Rosjanie myślą, bo nie mam właściwie badań na ten temat, czy potrafią się zbuntować. Na razie tego nie widać ani w regionach, jeżeli mówisz o mniejszościach etnicznych czy nawet religijnych. Trochę odmienną sytuację jest Kaukas Północny, ale on zawsze był inny. Jak to Rosjanie określają, to jest taka wewnętrzna zagranica. I z tego powodu można coś takiego, bo to też na zachodzie jest taka, takie postrzeganie, że Rosja podzieli Związku radzieckiego. I to jest obawa z jednej strony, co się wydarzy w Rosji. Ja nie widzę takich działalności separatystycznych, nawet na fali wojny. Pewnym nowym zjawiskiem są niewielkie, bo niewielkie, ale protesty kobiet, które nie tyle chcą zakończyć wojny, co wprowadzić rotację żołnierzy, którzy są tam zmobilizowani i nie mają żadnego okresu zakończenia swojej służby wojskowej. Jest tylko hasło, że wrócą do domu, kiedy wojna się skończy.
0: Hmm. Na koniec... Nie będę cię pytać o wyniki wyborów, jakie przewidujesz, bo wszyscy się chyba możemy spodziewać, ale czy myślisz, że jest jeszcze jakaś szansa, żeby do marca ta emigracyjna opozycja jednak znajdzie jakiś taki swój wspólny grunt, na którym będzie budować jakieś swoje przesłanie? Ekaterina Schulman ostatnio
1: powiedziała, że w przeciwieństwie do państw demokratycznych, gdzie zasadniczo nie znamy rezultatu wyborów, ale skutki zmiany elity znamy, która rządzi, prawda? No bo zajmuje różne ważne pozycje w ministerstwach. To w Rosji jest odwrotnie. To znaczy my znamy rezultaty, bo one będą narysowane, ale nie znamy skutków. Czyli to jest bardzo wrażliwy rzeczywiście moment dla systemu politycznego, bo tak jak było, nie wiem, na Białorusi, to wymknęło się spod kontroli, ale my Nadal nie wiemy, w którym kierunku albo z której strony może coś uderzyć. To jest właśnie taki moment rzeczywiście słabości tego reżimu politycznego putinizmu. Myślę, że opozycja będzie próbowała pokazać, że jednak dogadują się, że się spotykają, że ustalają pewną strategię działania, bo to, w jaki sposób Maxim Katz narzuca tę debatę, że trzeba coś zrobić, no wie, w jakiś sposób wymusza to i zwiększa potrzebę też Rosjan, żeby opozycja nie tyle się zjednoczyła, bo w to nie że oni mają za dużo wewnętrznych problemów i animozji z przeszłości, ale z pewnością, nie wiem, stworzą swego rodzaju, nie wiem, plan działania. Ale i trzeba tutaj pokazać to, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że na przykład wszyscy dookoła sobie stworzą plan działania, że będą nie wiem, wspierać się w mediach społecznościowych, będą się wzajemnie spotykać na debatach na ten temat, na temat przyszłości Rosji i tak dalej. Natomiast taką komórką oddzielną zawsze są Nawalniści. Aleksiej Nawalny, bądź jego ekipa stanowi tak jakby o sobie i mówi, dobrze, wy sobie tam rozmawiajcie, dogadujcie się, róbcie strategię, ale tak wiadomo, że to my powinniśmy być przywódcami na tej mapie. Więc jeżeli uda się im również podjąć jakąś dyskusję i dialog, no to będzie pewien przełom, który będzie dotyczył również tego obrazu o opozycji na migracji.
0: Dziękuję ci ogromnie Agnieszko za, za przybliżenie meandrów sporów między rosyjską opozycją. Państwa zachęcam do zajrzenia na naszą stronę i zapoznania się z najnowszym tekstem Agnieszki o opozycji na emigracji i jej stosunku do przyszłych wyborów. Dzięki, Aga.
1: Dzięki bardzo. Z pewnością jeszcze będziemy rozmawiać o wyborach, które nie są wyborami, a zbliżają się wielkimi krokami.
0: To tyle w dzisiejszym Fokusie. Jak zawsze gorąco zachęcam do subskrypcji podcastu Tu Mówi Pism, który znajdziecie Państwo na wszystkich platformach podcastowych i YouTube. Na naszej stronie pism.pl znajdą Państwo ponadto nie tylko teksty o Rosji, ale o ważnych sprawach we wszystkich zakątkach świata. Żeby być z nimi na bieżąco, zapraszam też do śledzenia profilu Pism na Facebooku, Twitterze i YouTube. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu, a Natalii Radulskiej za jego wyprodukowanie. Tu mówił Pism.